0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.
1: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Hier bei Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch sprechen wir mit Kunden über deren Anwendungen und auch die entsprechenden Services, die dann in den Betrieben genutzt wurden. Und immer mal wieder tauschen wir uns auch mit Experten und Expertinnen zu Trendthemen in der Industrie aus. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel künstliche Intelligenz, 5G oder zuletzt sogar Quantencomputing. Und heute soll es wieder um ein Trendthema gehen. Es geht um Cybersecurity, also ein Thema mit ganz großer Wichtigkeit. Was ist Cybersecurity? Für wen ist Cybersecurity relevant? Und wie kann man damit am besten im eigenen Betrieb starten? Stefan Grosser und Christian Goldmann sind meine heutigen Gesprächspartner zu dem Thema. Stellt euch gern einmal selbst vor, wer seid ihr und was habt ihr überhaupt mit Cybersecurity zu tun?
2: Mein Name ist Christian Goldmann, ich bin Gruppenleiter im Horizontal Cyber Security und in der Beratung für Cyberthemen für Industriekunden in Deutschland. Vom Werdegang, ich bin jetzt über 22 Jahre bei Siemens, habe ursprünglich im Technical Consulting für Militärkunden begonnen, daher auch meine Affinität für das Thema Cyber und jetzt aktuell im Industriesektor, um eben den Industriekunden in Deutschland zu helfen, ihren Cyber Journey entsprechend zu bestreiten.
0: Ja, hallo Katja, hallo Christian. Äh, mein Name ist Stefan Grosser und ich bin in dem Team vom Christian Goldmann und äh, ich habe den technischen Part, sage ich mal, und die Basis, die habe ich mir eigentlich am Ende des Tages schon äh, zu Schulzeiten gelegt, weil mein Schülerpraktikum damals war schon bei der Firma Siemens und so sollte es dann auch sein, dass ich meine komplette Ausbildung und Studium eben auch bei der Siemens AG absolviert habe, was dann dazu geführt hat, dass ich jetzt mit dem Thema Cybersecurity unterwegs bin und das ist auf jeden Fall eine spannende Sache.
1: Ja, herzlich willkommen. Nochmal schön, dass zwei so alte Siemens-Hasen dabei sind heute, wenn man das so sagen darf. Was versteht man denn eigentlich unter Cybersecurity und was macht ihr konkret im eigenen Siemens-Team für Cybersecurity?
2: Also im Wesentlichen geht es bei Cybersecurity um die Sicherung der Infrastruktur, sei es die Sicherung der eigenen Büroumgebung oder eben sensiblen Produktionsnetzen, wie im Bereich Pharma, wie im Bereich der chemischen Industrie, im Wesentlichen werden dort eben Komponenten eingesetzt, die eben dann über eine gesicherte Kommunikation alle Netzteilnehmer miteinander verbinden. Und wichtig dabei ist, dass bei Cybersecurity alle Komponenten dann auch über einen entsprechenden Lebenszyklus eine Systempflege erfahren. Das heißt also Patcher oder Bugfixes werden bereitgestellt, um dann das vordefinierte Schutzniveau über den gesamten Lebenszyklus der Anlage zu gewährleisten. Wir beraten eben im ersten Schritt unsere Industriekunden. Das heißt, wir quantisieren über standardisierte Methoden das derzeitige Security-Niveau, weil viele unserer Kunden schon in der Vergangenheit eigene, Security-Maßnahmen ergriffen haben. Aber wichtig ist, wir bringen das in den gesamten Kontext, messen das und geben dann gezielt Verbesserungspotenzial, um eben das Schutzniveau in der Zukunft entsprechend weiter zu steigern für die Kunden.
0: Für diejenigen, die vielleicht mitschreiben, ne, das ist vielleicht auch so das erste Learning. Ganzheitlicher Ansatz, das ist extrem wichtig und das ist auch die Rolle, die wir haben, weil wir ja bei Siemens ganz viele Produkte im Bereich Automatisierung haben, es ist eben nicht möglich, Security aus einem Produkt heraus zu realisieren. Es bedarf eben diesem ganzheitlichen Ansatz. Deswegen, wenn man irgendwo startet bei dem Thema, immer von oben nach unten und das Thema, ich sag mal, über alle Systeme sich anschauen. Das ist, das ist wirklich super wichtig.
1: Wer braucht denn überhaupt Cybersecurity? Oder direkt mal etwas provokant gefragt, wer kann es sich leisten, darauf zu verzichten?
2: Also weder Privatpersonen und noch viel weniger natürlich Behörden oder industrielle Betriebe können sich leisten, das Thema Cybersecurity zu ignorieren oder für sich auf die Seite zu legen. Speziell ist es eben so, dass es Versorger gibt, die einen öffentlichen Auftrag haben, die eben die Versorgung der Grundbedürfnisse einer Gesellschaft realisieren, sei es mit Stromversorgung, Wasserversorgung, Telekommunikation oder auch medizinischer Versorgung für diese sind eben entsprechende Mindestanforderungen zu erfüllen. Und diese Mindestanforderungen werden eben auch von entsprechenden autorisierten Behörden vorgegeben und müssen eben auch dann entsprechend umgesetzt werden. Also man kann, egal wo man sich bewegt, das Thema Cybersecurity in der heutigen Zeit weder als Privatperson noch als Anlagenbetreiber ignorieren.
1: Du hast jetzt gerade schon von Behörden gesprochen. Das heißt, nicht jeder macht Cybersecurity oder setzt Cybersecurity auch freiwillig um, oder? Es gibt schon Vorgaben.
2: Ja, das gibt eben seit 2007 16... In Deutschland das IT-Sicherheitsgesetz, welches jetzt gerade in 2021 nochmal äh, neu aufgelegt wurde, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das eben kritische Infrastrukturbetreiber eben verpflichtet, Security-Profile in der Büroumgebung als auch speziell in der Produktionsumgebung zu berücksichtigen. Und diese Security-Profile werden dann eben auch vom BSI auf Erfüllungsgrad entsprechend auditiert. Und äh, wenn man eben diesen Anforderungen nicht nachkommt, drohen eben auch jetzt äh, nach dem IT-Sicherheitsgesetz eben auch entsprechende Penalstrafen. Aber es geht eben auch weiter. Zum Jahresbeginn wurde die sogenannte nis 2 direktive auf EU-Ebene in Kraft gesetzt und es ist eben damit zu rechnen, dass ungefähr ab 2024 dann weitere verschärfte Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Das heißt also, die Betreiber müssen sich zum einen auf stärkere Security-Maßnahmen einstellen, die in ihrer Infrastruktur umsetzen. Zum einen aber wichtig ist eben auch, dass es in der Zukunft auch zu erwarten ist, dass kleinere und mittlere Unternehmen eben auch äh, unter die zukünftige Rechtsprechung fallen, sodass eben auch eine größere Fläche jetzt in der Zukunft diese Maßnahmen in Deutschland eben dann auch umsetzen muss.
1: Begegnen euch denn trotzdem auch immer noch Aussagen wie, ja, Cyber Security ist aber teuer, bringt ja vielleicht auch gar nichts? Also vielleicht werden da gar keine Schutzmaßnahmen überwunden. Wie überzeugt ihr eure Kunden dennoch, in Cyber Security zu investieren, trotz, ja, ich sag mal, Vorbehalten?
0: Ich werde ja nicht flexibler am Ende des Tages ne mit ganz vielen Maßnahmen, die ich da einflechte. Auf der anderen Seite schützen sie mich. So Und äh, demgegenüber stehen auch vielleicht hier und da Wissenslücken in dem Umfeld der Automatisierungstechnik. Und irgendwo muss ich also, wenn ich jetzt noch nicht in den erlauchten Kreis der Kritis-Unternehmen, wenn ich da noch nicht dazu zähle, dann muss ich halt mein Maß an Cybersecurity-Maßnahmen finden. Und da gibt es aber eben auch ganz viele Unternehmen, die sagen, hey, wir wollen gerne Cybersecurity machen. Natürlich aber nicht um jeden Preis. Und das ist am Ende des Tages auch richtig, weil es startet auch mit einer Risikoabwägung, und wenn der Betreiber oder die verantwortliche Person oder wer auch immer sagt, okay, unser, unsere Schutzmaßnahmen sind ausreichend, dann ist das in Ordnung. Und äh, unsere Aufgabe ist in jedem Fall immer so einen Basisschutz irgendwo herzustellen, dass wir das Ganze zusammen mit dem Kunden bewerten und dann gegebenenfalls doch noch zu sagen oder darauf hinzuweisen, hey, jetzt bist du kein kritis. Aber das, was du jetzt hier machst, das ist auch eigentlich noch nicht ausreichend. So, Und dann muss man sich genau in diesem Prozess eben nochmal beim Kunden wiederfinden und schauen, was wären jetzt gegebenenfalls Verbesserungsmöglichkeiten. So Und der Return on Invest, das ist ja jetzt die Ursprungsfrage vielleicht auch gewesen, der lässt sich am Ende des Tages gar nicht so gut berechnen. Weil im besten Fall habe ich nämlich nie einen Angriff gehabt oder ich habe nie einen Schaden erlitten, so rum, das bedeutet aber, der Return on Invest, der ist direkt da, weil die Maßnahmen, die ich getroffen habe, die haben gewirkt. Aber es wird dann auch immer mal gesagt, Na, ja, ich bin ja eh nicht betroffen, da kommt schon keiner, der gerade mich als Kleinstunternehmen irgendwie angreifen will.
2: Wichtig ist eben, dass wir einen risikobasierten Ansatz favorisieren. Ein absoluter Schutz wird es eben nicht geben und ein absoluter Schutz wird eben kaum finanzierbar sein und auch... Äh, ein Dienstleister wird nie die Verantwortung für einen vollumfänglichen Schutz eben geben, aber wichtig ist, dass wir uns darauf fokussieren, dem Kunden zu helfen, seine wichtigsten Golden Nuggets zu identifizieren, was sind wirklich seine schützenswertesten Elemente in seiner Infrastruktur und diese Golden Nuggets müssen dann eben über entsprechende Security-Controls unter wirtschaftlichen Aspekten geschützt werden, um zum einen die Verfügbarkeit der Produktionsumgebung des Kunden zu schützen und eben auch drohenden Reputationsschaden in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Und da helfen wir den Kunden über entsprechende Assessments auch Grundelemente und Grundbasisschutz zu etablieren, damit er wenigstens für sich einen Grundschutz erfährt.
1: Spielen bei der Risikoabwägung auch schon mögliche Schadenssummen im Falle einer Cyberattacke eine Rolle? Und wie sehen die auch so aus? Was habt ihr da schon erlebt?
0: Also wir haben da schon relativ viel erlebt. Ja, das ist ja auch das, was am Ende des Tages an schlechter Publicity dann für die ein oder andere Firma ja, in, im, im Rundfunk auch mit zu hören ist. Also für jedermann sichtbar. Es gibt unterschiedliche Szenarien, also beispielsweise Erpressersoftware. Dort hacke ich mich halt in das System eines Kunden ein, lege die Systeme lahm und äh, dann werde ich dort Lösegeld erpressen. Äh, und versichere dann natürlich auch diesem, in dem Fall Kunden, dass er, wenn er das Lösegeld zahlt, dass die Systeme wieder freigeschalten werden. In der Realität sieht es natürlich anders aus, das heißt, wenn der Kunde einmal zahlt, dann zahlt er vielleicht auch das nächste Mal, also man muss dann immer vorsichtig sein, ob man sich auf solche Sachen einlässt, also eigentlich werden solche Ransomware-Vorfälle eher natürlich zentral gemeldet und man soll eigentlich diese entsprechenden Angreifer auch nicht bezahlen, aber je nachdem, welches Lösegeld dort eingefordert wird, kann das schon auch mal locker in die Millionen gehen, ne? gerade wenn das größere Unternehmen sind, dann sind das Summen, die man dort fordern kann. So Auf der anderen Seite, wenn es Vorfälle sind wie Viren, die jetzt da Systeme per se lahmlegen, wo halt dann erstmal nichts mehr geht, es geht ja immer auch um die Verfügbarkeit in der Prozessindustrie, wo ich äh, verarbeitende Stoffe habe, Hochtemperaturprozesse, wie auch immer, die dann erstmal abkühlen und ewig wieder brauchen, bis sie anlaufen, ja dann ist der Schaden schwer messbar, weil dann hängt er direkt mit dem Prozess zusammen. In jedem Fall ist es immer ein massiver Störfall, wenn die Verfügbarkeit im Automatisierungsbereich so gestört wird.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, dass ein Motiv sowas wie Erpressung ist. Was wollen Hacker denn eigentlich noch? Geht es immer nur um Erpressung oder gibt es auch andere Hintergründe?
0: Die direkten Angreifer... Wenn wenn die mit sowas kommen, die wollen auf jeden Fall das Beste von den Firmen, die sie erpressen, nämlich deren Geld.
2: Hm. Klar, ich meine, im Bereich der Cyberkriminalität hat es auch verschiedene Phasen gehabt und äh, heute ist eben das Hacking for Money, dass man eben Kundendaten oder Anlagendaten verschlüsselt und dann entsprechende Lösegelder erpresst. Aber im Ursprung hat es alles von individuellen Einzelpersonen äh, angefangen Anfang der 2000er Jahre. Äh, eben eher stärker getrieben aus dem persönlichen intellektuellen Anspruch hat man erste Würmer oder erste Trojaner programmiert. Aber eben, das darf nicht vergessen werden, auch äh, politische Ziele werden umgesetzt durch entsprechende Cyberattacken. Und natürlich ist eben eins der prominentesten und eins der komplexesten Hacks in der Vergangenheit eben äh, das DAXnet gewesen, die Manipulation der Zentrifugen. Also das ist immer so, diese drei Aspekte des intellektuellen Anspruchs, aber eben auch politisch motivierte Ziele. Und jetzt eben in der breiten Fläche sieht man halt die Ransomwares, die halt einfach über erpresserische Methoden versuchen, halt Opfer zu identifizieren, um damit monetäre Vorteile für sich zu erlangen. Aber diese drei Couleurs unterscheidet man generell.
1: Wenn jetzt der Firmenrechner als Spambot missbraucht wird, dann kann eben auch eine Konsequenz ein Reputationsschaden sein. Ist das denn wirklich so, dass wir da auch als Außenstehende immer was von mitbekommen? Wie wirkt sich so ein Reputationsschaden wirklich aus? Oder ist es überhaupt immer einer? Oder gibt es da vielleicht auch sogar irgendwie ein Verständnis für, weil man weiß, ja, das ist in der heutigen Welt so, dass man angreifbarer ist? Wie nehmt ihr das so ähm, ja, rund um das Thema Reputationsschaden wahr?
0: Na klar, das, das spielt natürlich auch eine tragende Rolle. Also was du jetzt so er erzählst, ist eigentlich auch das Thema Informationssicherheit. Da entfernen wir uns so langsam auch ein bisschen wieder von dem Thema OT Cybersecurity, spielt dort auch eine Rolle, klar. Aber wir trennen ja eben auch die Bereiche. Also das ist dann so der, der klassische IT-Anwendungsfall, dass sie natürlich auch die, die Office- und Büroumgebungen so abschützen müssen, dass eben die Client-Rechner der Mitarbeiter entsprechend vor solchen Attacken missbraucht wird. Und klar, Reputation. Ich hatte es ja schon erzählt, alles, was in der Presse steht und, und jeder mitbekommt, was bleibt denn bei jedem Einzelnen dann hängen? Die haben haben irgendwo ein Problem, die sind unsicher. Also Vertrauen schürt das nicht. Und deswegen ist dort natürlich auch, auch jede Firma, jedes Unternehmen aktuell mit dem Thema höchst prior unterwegs und will sich bestmöglich schützen, damit diese fehlende Reputation dann nicht natürlich auf die eigenen Produkte am Ende von den Nutzenden umgemünzt wird. Also das, das will man vermeiden auf jeden Fall.
1: Und was sind die üblichen Knackpunkte beim Thema Cybersecurity? Also welche Präventivmaßnahmen sind aus eurer Sicht must-haves?
2: Also wir sehen eben, dass heute bei vielen Kunden eben nur eine sehr begrenzte Transparenz zu den bestehenden Netzkomponenten besteht. Oft werden diese Produktionsnetze geplant, in Betrieb gesetzt und über einen sehr langen Lebenszyklus entsprechend äh, betrieben. Aber Anlagenteile über den Lebenszyklus werden ergänzt, modifiziert, manchmal auch stillgelegt, substituiert äh, und auch das Mitarbeiter Klientel ändert sich, die Verantwortlichkeiten ändern sich über den Zeitverlauf und viele unserer Kunden haben leider äh, über diesen langen Lebenszyklus keine echte Transparenz über die tatsächlichen Komponenten, die in ihrer Produktionsumgebung stehen, welche Softwarestände haben wir, welche Versionierungen haben wir und das ist eben elementar und ein Grundbaustein ist eben ein sauberes Inventory meiner Assets, die in meiner Umgebung stehen, weil ich daraus dann im nächsten Schritt Grundfunktionen wie Schwachstellenmanagement ableiten kann, was mich dann auch hin zum Patchmanagement management führt, um dann halt eben, wenn Schwachstellen erkannt wurden, die mit einem Patch zu belegen und dann die Mitarbeiter dazu anhalten, diese Patches möglichst in zeitnahen Fenstern entsprechend in der Anlage zu implementieren.
0: Also das unterstreiche ich komplett. Was ich gerne da an der Stelle, Christian, eigentlich auch immer noch voranstelle, ich meine, das kennst du ja auch, ist das Thema Verantwortung, ne, und die entsprechenden Rollen, die man auch innerbetrieblich haben muss. Also es muss immer diese verantwortliche Person geben oder die Security-Organisation, die dann diese Themen, auch meinetwegen in der Reihenfolge, die dann dort getrieben werden. Weil ohne die Verantwortung dahinter, weil das bedeutet dann nämlich auch, dass man es regelmäßig treibt, dass das nicht ein einmalig abgeschlossener Prozess ist, sondern Cybersecurity ist ja wiederholend und muss immer wieder ausgeführt werden.
2: Und das geht eben nur mit einer verantwortlichen Person oder Organisation. Wichtig ist eben das Verständnis des holistischen Ansatzes, nämlich der Dreisprung aus technologischen Aspekten, zum einen, aber eben auch Mitarbeiter, die eine gewisse Awareness haben zum Thema Cybersecurity und die eben auch eine Verantwortung haben in vordefinierten Prozessen, und daher ist eben auch eine starke Governance in einem jeden Unternehmen eben wichtig, um das Thema Cybersecurity ganz einheitlich zu betrachten.
1: Ihr habt jetzt schon von einem typischen klassischen Fehler gesprochen, dass Patches nicht eingespielt werden. Was gibt es noch für weitere typische klassische Fehler?
0: Also das ist für mich schon einer der wirklich klassischsten. Ne? Also wenn ich sage, ich muss das Thema permanent treiben, dann ist eben das, was am Ende des Tages immer wieder hinten runterfällt. Weil eine Anlage ist im Betrieb, die verdient Geld, die wird abgeschrieben. Alles schön und gut, aber es ist dann schon so, dass ich das System auch pflegen muss, weil ich will ja im Zuge der Digitalisierung auch all die Vorteile der Digitalisierung verwenden und die kommen dann eben mit Vernetzung, mit der Kommunikation in die Cloud, über Edge-Systeme, Fernwartung. Ich habe automatisch eben den Anschluss an das Internet und habe dadurch irgendwo ein Einfallstor. Und die ach so tolle Anlage, die echt super funktioniert, die ist natürlich nur so viel wert, wie auch immer wieder die bekannten Schwachstellen rausgepatcht werden. Also ich würde das schon an den Nummer-eins-Fehler irgendwo setzen. Es ist halt aus organisatorischen Gründen häufig aus ähm, Betreiber- oder Integratorrolle schwierig, das dauerhaft sicherzustellen, weil die Aufgaben klassischerweise in diesem Unternehmen anders verteilt sind. Da ist auch eine Vorhersage von mir, da wird es in Zukunft noch viel, viel andere ot Cybersecurity rollen und Jobs an der Stelle geben, die heute so in der Breite auf jeden Fall noch nicht besetzt sind.
1: Liegt es vielleicht auch daran, man will zwar, aber man sieht gar keine Möglichkeit, einen Patch einzuspielen, weil wir haben ja ganz viele Betriebe, die wirklich 24-7 laufen, da dürfen die Maschinen nicht stillstehen. Vielleicht ist das auch ein Hintergrund?
2: Ja, das ist genau richtig. Ich meine, viele unserer Kunden haben eben hohe Verfügbarkeitskriterien und können halt eben die Patche zwar in ihrer Umgebung bereithalten, vielleicht auch diese Patche entsprechend für die Systemumgebung pretesten. aber das Einbringen der Patche erfolgt in der Regel immer nur bei einem entsprechenden Anlagen. Stillstand Und, und hochverfügbare äh, Kundenanlagen haben in der Regel nur einmal im Jahr ein Retrofit, wo dann entsprechend die Patche implementiert werden können, was dann auch oft mit einem Reboot vom jeweiligen Applikationsserver einhergeht. Und damit sind eben die Anlagen mit dem Zeitpunkt der Schwachstellenpublikation, bis der Patch eingebracht wird, eben für diese dedizierte Schwachstelle leider eben äh, angreifbar und äh, das kann eben entsprechend dann auch äh, ausgenutzt werden, ja. Wobei
0: man aber sagen muss, das ist ja auch eingepreist. Ne? Also bei solchen Anlagen, die 24-7 laufen, ist es natürlich trotzdem so, dass Schwachstellen bewertet werden. Und wenn man da ein sauberes Security-Management-System hat, greifen dann in der Theorie auch interne Prozesse. Das heißt, das Risiko wird abgeschätzt. Und wenn die Schwachstelle so eindringlich ist, so bedrohend, ja, dann muss der andauernde Prozess eben beendet werden und ich gehe in den Patching-Modus über. Das ist aber noch nicht überall Stand der Technik, wird nicht so umgesetzt,
2: wird aber zunehmend so kommen, eben weil es immer mehr Schwachstellen gibt. Wichtig ist eben auch, dass wenn ein Schaden entstanden ist an einer Anlage, ist eben auch ein sauberes Backup and Restore, also Backups eben eine Art Lebensversicherung für die Betreiber. Das haben eben einige der Kunden, aber wichtig ist eben auch bei entsprechenden Backups, dass das Implementieren der Backups auch dem holistischen Ansatz folgen muss. Das heißt, es reicht eben nicht nur einen entsprechenden Server vorzusehen in der Infrastruktur, in der Automatisierungstechnik. Es muss eben auch dann eine entsprechende Governance, eine entsprechende Regelwerke etabliert sein, um eben Klarheit zu haben, welche Produktions- und welche Engineering-Daten werden archiviert, in welchen Zyklen und wo werden diese Backups entsprechend sauber archiviert auf dem Campus oder in, in geografisch getrennten Anlagen, geführt über einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz.
0: Ich habe tatsächlich schon erlebt, dass Kunden quasi, die hatten Backups, also die sind deinem Rat gefolgt <lacht> äh, und waren dann aber in der bedrohlichen Situation, ich sag's mal so, die sollten das Backup wieder einspielen und äh, es gab jetzt weder einen Wissenden, wie man dieses Backup wieder einspielt, noch gab es das passende Engineering, das heißt, ich muss natürlich auch tatsächlich in der Lage sein, mit den Backups umzugehen und es fängt schon damit an, wo liegen
2: die Backups, ne? Genau, also das ist eben dieser regulatorische Aspekt und das Training und die Awareness, das auch dann im entsprechenden Anlagenbetrieb teilweise unter Stresssituation dann auch wirklich in die Umsetzung unterhilft. Nur ein sauberes Training, das wahrscheinlich ein bis zweimal im Jahr in der Regel angesetzt werden sollte.
1: Gibt es denn auch einen Trend, dass Cybercrime generell professioneller wird? Also es finden mehr Angriffe statt, aber sind die auch wirklich professioneller?
0: Leider ja, Katja. Also das Thema Ransomware as a Service ist ein Geschäftsmodell. Ne? Also ich kann mir im Darknet oder je nachdem, welche Quellen ich da bevorzuge, Schadcode einfach herunterladen. Ich muss nicht mal der eigentliche Urheber sein, diese Dinge wirklich selber programmiert haben. Ich kann mir das beschaffen gegen Geld. Da geht es ja schon los. Es ist ein Geschäftszweig. Und ja, dann habe ich natürlich als derjenige mit der negativen Energie, habe ein entsprechendes Ziel und nutze dann diesen Schadcode, um das auszusteuern. Also hier geht es am Ende um Geld. Und äh, logischerweise, professionalisieren sich dann auch die ein oder anderen Organisationen, die das entsprechend professionell durchführt. Und auf politischer Ebene ist das natürlich auch heutzutage mehr und mehr ein Instrument, um einen verfeindeten Staat zu schwächen. Weil wenn dort grundsätzliche Themen wie eine Wasserversorgung oder eine Elektrizitätsversorgung nicht mehr funktionieren und da brauche ich dann keine Waffen, das geht eben mit den Cyberwaffen, dann sieht es natürlich an der Stelle schon echt schlecht aus für die Versorgung der eigenen Bevölkerung, und allem, was dahinter steht.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Patches zurückkommen. Ist es denn auch schon vorgekommen, dass ihr Patches einbauen wolltet, aber gemerkt habt, oh, die sind selbst irgendwie attackiert worden? Die sind selbst nicht ähm, sauber sozusagen?
2: Im OT-Umfeld ist mir das bisher nicht bewusst, aber es war in der Tat wirklich schon so, dass zum Beispiel von Microsoft entsprechende Vesus server kompromittiert wurden und äh, das praktisch auf Betriebssystemebene, bevor wirklich Patches ausgerollt wurden, dass die praktisch am Verteilerpunkt schon manipuliert wurden und damit eben in breiter Fläche IT-Infrastrukturen leider mit einem Virenbefall konfrontiert wurden. Das heißt, man hat wirklich einen Chartcode befall empfangen, indem man geglaubt hat, man zieht sich eben einen neuen Patch, wobei halt eben leider der Patch entsprechend kompromittiert war.
1: Und was ist mit Kunden, die schon angegriffen wurden? Könnt ihr da trotzdem noch helfen oder sagt ihr, nee, jetzt ist eigentlich zu spät? Wir können eher helfen, dass es nicht noch mal passiert?
2: Also in der Regel ist es so, wir helfen dem Kunden zum einen, wenn er frühzeitig ein atypisches Systemverhalten erkennt, kann er uns bei der Siemens Hotline kontaktieren. Und wir schalten dann entsprechende Experten ein, sogenannte Incident-Händler, die sich dann auf die Anlage remote verbinden, um zum Beispiel die Ausbreitung vom Schadcode entsprechend einzudämmen. Und äh, um dann im nächsten Schritt die Triage beginnen, das heißt, sie versuchen dann das Bereinigen vom Chartcode der Anlage und analysieren dann auch das methodische Vorgehen, wie hat der Hack stattgefunden. Sie stellen dann in der Regel eine sogenannte Kill-Chain auf, wie war das methodische Vorgehen, über welche Schritte hat der Hack stattgefunden, um dann im nächsten Schritt gemeinsam mit dem Kunden dann zu erörtern, was wären zielführende Folgemaßnahmen, die man implementieren muss. Dass ein solches Angriffsmuster oder ein ähnlich geartetes Angriffsmuster in der Zukunft nicht mehr in der Kundeninfrastruktur umgesetzt werden kann. Also da gibt es entsprechende Hilfestellungen.
0: Das betrifft ja den Bereich Steuerungstechnik. Ne? Die Frage ist halt, was passiert mit dem, was im Prozess alles dann defekt ist? Also häufig ist es ja so, dass gerade in der Prozessindustrie, dass eine Reduktion der Verfügbarkeit oder ein genereller Ausfall, der führt ja zu einer Verschiebung, aller meiner Systeme, die da gerade am Laufen sind, also gerade der Hochtemperaturofen, der mag es eben nicht, wenn er einfach mal so ausgeknipst wird und Fließstoffe, die in Rohren feststecken, die da eigentlich verflüssigt sind, weil sie aktuell eine bestimmte Temperatur haben, wenn es dort Änderungen gibt, dann kann das auch mal dazu führen, dass ich am Ende eben nicht nur über die Wiederherstellung meiner Steuerung rede, meiner SPS oder mein Netzwerk wieder zum Laufen bringe. Ich rede dann eben in der Wiederherstellung auch gegebenenfalls über den Austausch von so einem Hochofen oder ich muss wirklich mechanisch dort Rohre austauschen. Also da hat der Siemens dann natürlich ein paar Hürden. Wir sind jetzt kein Hochofenlieferant und die passenden Rohre haben wir natürlich auch nicht immer. Unser Einsatzfall ist dann aber auf jeden Fall in der Vermittlung und in, in der Lösungsstrategie für all das, was die OT-Seite anbelangt. Aber ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass die Schäden, die da teilweise entstehen können, dass die irreversibel sind.
1: Jetzt ist es ja im besten Fall so, dass Kunden nicht erst auf euch zukommen, wenn schon alles zu spät ist, sondern wenn sie sich proaktiv mit dem Thema Cybersecurity beschäftigen und einfach ne, diesen ganzheitlichen Ansatz umsetzen wollen. Wie läuft denn dann die Abstimmung? Wie geht ihr davor, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt und sagt, so Siemens, hilf mir mal beim Thema Cybersecurity?
2: Ja, also in der Regel ist unsere Einheit dafür verantwortlich in zweiter Linie, hinter dem operativen Vertrieb die Kunden frühzeitig abzuholen, Das heißt, wir klären die konkreten Kundenanfragen. Oft kommen die zu dedizierten Schwachstellen in Komponenten, aber wir beraten natürlich auch die Kunden, erstellen Netzkonzepte für verschiedenste Produktionsumgebungen, sei es im Kraftwerk, sei es in der Produktion, sei es in der Lackiererei und positionieren unsere Offerings, um eben ein entsprechendes angepasstes Schutzniveau in der Produktionsanlage sicherzustellen.
1: Welche Rolle spielt denn das Thema Verantwortung? Also was ist der Beweggrund eines Kunden, sich für Siemens zu entscheiden, auf Siemens zuzukommen?
0: Also die Frage ist natürlich für ein Unternehmen wie Siemens, die allein mit der SIMATIK seit über 65 Jahren quasi am Markt unterwegs sind. Also wer, wenn nicht Siemens, ist sich der Verantwortung im Bereich Automatisierungstechnik bewusst? Ne? Wir haben jetzt schon eine Reihe an Steuerungsgenerationen bei uns auch hinter uns gelassen, wir sehen aber auch heute noch im Feld ganz viele Steuerungen, also gerade so eine S5-Steuerung, die ist da echt noch weit verbreitet. Und ich glaube, man kauft dem Siemens das auch einfach ab, dass er beim Thema Automatisierungstechnik eben der Ansprechpartner ist. Wir haben da ein sehr breites Portfolio, auch neben unseren Steuerungen, also was der Bereich Antriebstechnik, Visualisierung etc. anbelangt. Und ähm, wenn ich jetzt an der Stelle eben über Cybersecurity spreche, dann ist es in der OT super essentiell, dass man sich mit Automatisierungstechnik auch auskennt. So. Und ich denke, da ist Siemens schon die erste Adresse.
2: Und darüber hinaus ist natürlich, so wie der Stefan sagt, eben unsere Kompetenz im Bereich Automatisierungstechnik, aber wirklich auch über Domänengrenzen hinweg, sei es jetzt für den Industriebereich oder für die Energieerzeugung, Energieverteilung oder auch Gebäudeautomatisierung. Also das sind alles kritische Infrastrukturen, in denen wir etablierte Lösungen aufbereiten. Das ist ein Aspekt und das ist einer unserer Kernkompetenz, das ist eben das, für das Siemens steht. Aber wichtig ist natürlich auch, wir sind einer der größten Enterprise-Netze. Das heißt, wir müssen eben auch eine sehr hohe Sorge dafür tragen, dass unsere eigene Siemens-Infrastruktur entsprechend geschützt wird in unserer Büroumgebung. Und in unseren Siemens Werken und in den Siemens Werken haben wir eben fast die gleichen Verfügbarkeitskriterien wie eben unsere Kunden und sind den gleichen Cyberrisiken ausgesetzt und haben dadurch eben auch die Notwendigkeit eigene Offerings zum eigenen Schutz zu etablieren. Die reifen bei uns in der internen Anwendung und wenn sie einen gewissen Reifegrad erreicht haben, können wir auch diese Offerings dann über die Geschäfte draußen in unseren Automatisierungslösungen vermarkten, um dem Kunden eben den optimalen Schutz ihrer Anlage zu gewährleisten. Also die Automatisierungstechnik als Kernkompetenz gepaart mit Cybersecurity-Erfahrung im inneren Schutz und dann Offerings bereitstellen, die dem Kunden dann über ihren Lebenszyklus entsprechend Helfen. Das ist, sagen mal, dieses Differenzierungsmerkmal, das wir eben als Unternehmen entsprechend bieten können.
1: Und muss die Sicherheit schon in die Hardware eingebaut sein oder reicht das eigentlich auf Softwarebasis?
0: Also Security by Design ist eigentlich, ich würde sagen, das must have, was man heute da auch mitbringen muss. Das heißt, es geht nicht nur über Software. Das Produkt selber muss da auch schon gewisse Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringen, sonst wird es echt schwierig
2: ein Siemens-Produkt oder eine Siemens-Lösung wird nur dann freigegeben, wenn die Security-Mindestanforderungen bei Marktfreigabe hinreichend berücksichtigt wurden, aber dann halt eben auch im späteren Anlagenbetrieb werden eben über den Lebenszyklus Security Innovations bereitgestellt und auch entsprechende Systempflege, um halt eben aktuellen Angriffsmustern entsprechend zu begegnen.
1: Und mit Blick in die Zukunft, was denkt ihr, welche Bedrohungen erwarten uns dann noch, wie bereitet ihr euch auch darauf vor, das entsprechende Know-how sich anzueignen und Ähnliches.
2: Wir müssen uns bei dem Thema Cybersecurity innovativ einbringen, um auch neue Themen wie die Digitalisierung voranzutreiben, weil es eben ein elementarer Baustein ist, um das Vertrauen der Kunden in unsere Lösungen entsprechend abzusichern. Und müssen eben dafür Sorge tragen, dass auch unsere Produkte neuen Angriffsmustern und neuen Angriffsszenarien standhalten. Wir verfolgen diese ganzen Trends, bis hin zu eigener Cybersecurity Forschung in entsprechender enger Zusammenarbeit mit Instituten, mit Universitäten weltweit Wir richten uns auch neuen Technologien aus, jetzt wie Zero Trust, Quantum Kryptographie und versuchen eben diese neuen Ansätze in Form von Prototypen zu entwickeln und dann mit ausgewählten Kunden dann auch in die Serienreife zu treiben.
0: Vielleicht auch von mir noch ein paar zukünftige Bedrohungen, die ich da so ein Stück weit auch allgemeiner Natur sehe, also gerade das Thema Social Attacks und inwiefern sowas vielleicht auch ausgenutzt werden kann. Also man selber als Mensch, man wird ja ein Stück weit immer gläserner hinsichtlich aller Plattformen, die es da so gibt im Social Media Bereich. Also die Erkenntnisse, die man daraus über Tools eben ziehen kann, das wird definitiv auch ausgenutzt werden. Und wir sehen jetzt auch schon verstärkt, dass eben nicht nur ganz große Organisationen und Firmen angegriffen werden, sondern dass hier auch der Bereich KMU, also kleine und mittelständische, Unternehmen immer mehr auch in den Beschuss geraten. So, Also wir haben Kritis-Unternehmen, die werden natürlich auch heute schon angegriffen und im Zuge aller politischen Verschiebungen und wer weiß, was da noch so passiert, sind da auch immer mehr Angriffe zu verzeichnen. Aber auch, wie gesagt, KMUs und gerade hier ist halt eine Bedrohung, wenn ich Wissenslücken habe, wenn ich mich nicht mit dem Thema immer wieder beschäftige. Das ist halt der Punkt, ich muss mich wirklich hinsetzen, weil ich brauche die Verantwortung, muss da eine eigene Organisation schaffen, Wissen aufbauen, lesen lesen, lesen, äh, sich austauschen mit anderen, einfacher am Ball bleiben, weil wenn ich das eine Weile nicht gemacht habe, dann werde ich durch irgendwas überholt, was ich einfach noch nicht auf dem Schreibtisch hatte bisher.
2: Diese KMUs sind eben mittelständische Unternehmen, Kleinunternehmen, die einfach auch nicht die Kraft haben, äh, sich entsprechend Cyber-Expertise in den eigenen Reihen vorzuhalten und denen können wir natürlich auch dann entsprechende äh, Unterstützung bieten, sei es in Form von Beratung oder sei es auch in Form von Remote-Managed Services, um den Kunden Sag sagen wir mal, wenigstens ihre Security-Ereignisse in ihrer Infrastruktur transparent zu machen und sie dann auch proaktiv informieren, dass jetzt ein Angriff stattgefunden hat, um ihnen dann im Anschluss entsprechende Hilfestellungen zu geben. Aber wichtig ist eben, dass diese KMUs oft nicht die Kraft haben, aber trotzdem sehr hochwertige Patente haben, einen sehr hohen Marktansatz haben, aber mit dem Thema Cyber überfordert werden. Und da können wir eben mit unserer Breite und unserem Wissen entsprechende Hilfestellungen leisten.
1: Ihr habt jetzt, glaube ich, sehr umfänglich betont, dass es wirklich wichtig ist, zuallererst überhaupt mal ein Bewusstsein für Cybersecurity zu bekommen und auch wahrzunehmen, dass es eben Bedrohungen gibt, die die eigene Produktion beeinträchtigen können. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Podcast-Episode da auch etwas zu beitragen können. Danke für eure Erläuterung, warum Cybersecurity, egal bei welcher Betriebsgröße, wichtig ist und wie man auch am besten anfangen kann, egal ob jetzt mit oder ohne Hilfe von Siemens. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, danke Katja auch für die Einladung. Ne? Also wir waren gerne ein Teil der Sendung.
2: Ja, vielen Dank Katja auch von meiner Seite. Hat uns Spaß gemacht. Ist eine sehr gute Diskussion und hat hoffentlich einige Aspekte zum Thema Cybersecurity für die Kunden und Zuhörer gebracht. Und äh, gerne sind wir auch bereit, in der Zukunft mal wieder ein Update zum Thema Cyber euch und eurer Community bereitzustellen.
1: Ja, herzlichen Dank und für Sie als Zuhörer und Zuhörerin, also mitschreiben müssen Sie generell bei unseren Episoden nicht. Sie finden wie immer ein Transkript dieser Episode in unserer Service-Digitek. Da besteht auch die Möglichkeit, dass Sie mit unseren Experten und Expertinnen in den Dialog treten. Sie finden den Link, wie Sie da hinkommen in den Shownotes und dann freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.